0: Aujourd'hui, on va parler de pause mentale. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que on a souvent l'esprit occupé par tout un tas de choses. On vit un encombrement mental ou une surcharge mentale. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on on a l'esprit occupé à beaucoup de choses. On pense à tout ce qu'il y a à faire, à tout ce qu'il y a à gérer. On rencontre des défis, on est tout le temps en mode recherche de solutions que ce soit au travail, à la maison, à la, avec la famille. Et donc voilà, ça crée un flot de pensées qui déferle dans notre tête et euh, on se sent submergé. Euh, D'une certaine manière, euh, on coule lentement et il faut euh, remonter à la surface. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se donner les moyens de euh, donner du répit à son mental. Et ce que je vais te proposer, c'est de passer six jours à détendre ton esprit pour refaire surface. Alors reste à l'écoute, je t'en dis plus après ceci. Bonjour, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui pour un autre épisode de Ma qualité de vie on va passer un moment ensemble pour se pencher sur l'encombrement mental, c'est-à-dire le fait d'avoir l'esprit toujours très occupé. Euh, C'est une situation que je vis personnellement et je vois aussi euh, ce problème chez d'autres personnes autour de moi. Donc, on est, euh, quand on vit l'encombrement mental, on est tout le temps en train de réfléchir, les pensées se succèdent continuellement. Et parfois, ça peut même empêcher de dormir, parce qu'on pense à ce qui nous attend le lendemain, à ce qu'il faut préparer ou prévoir, à ce qu'il ne faut pas oublier, aux appels à faire, aux endroits où il faut se rendre, et ainsi de suite. Donc on se sent débordé parce que nos pensées vont dans tous les sens, en fait. On parle aussi de charge mentale, mais cela s'applique surtout aux femmes. Et dans ce cas-là, on est surtout dans un contexte euh, social parce que les femmes s'occupent de la famille. Donc la femme pense à tout ce qu'il faut planifier et organiser dans le ménage, et elle, elle fait tout ça pendant qu'elle est déjà occupée à une tâche domestique. Donc elle porte une charge, elle porte un poids qui lui pèse sur les épaules. Mais je ne vais pas parler spécifiquement de charge mentale dans cet épisode, je vais plutôt m'attarder à l'encombrement mental qui s'applique plus largement à tout le monde. Et c'est une sorte de broie, de pensée que l'on a dans la tête qui peut causer de la confusion ou une sorte de brouillard parce qu'on ne sait plus où donner la tête. Et dans ce cas-là, il faut trouver des façons de désencombrer l'esprit et on peut le faire en se donnant des moments de répit. Et donc, euh, l'encombrement mental, c'est une source de tension, de stress et de fatigue. Donc, c'est important de chercher des moyens de regagner la tranquillité d'esprit. Et j'aimerais te demander ceci. Est-ce que tu te soucies suffisamment de toi pour prendre le temps de faire une pause mentale Donc, se dire qu'il faut donner du repos à son esprit trop agité, c'est un premier pas dans la bonne direction, mais on doit aller plus loin. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à t'engager à calmer ton mental Parce que si tu as négligé ton bien-être sur ce plan jusqu'à présent, le moment est venu de euh, faire quelque chose. Il faut euh, s'en occuper. Donc, je t'invite à passer les six prochains jours. Euh, tu commences le jour où tu te sens prêt à commencer. Mais à passer six jours à te créer des moments de sérénité pour faire de ton esprit un havre de paix. Et comment ça va se passer? Il faut comprendre une chose en, en, en commençant. C'est que les pensées sont puissantes et leur abondance, ça crée une agitation mentale qui peut aisément causer un, un raz-de-marée. Donc, euh, pour pouvoir calmer tout ce tumulte et remonter à la surface, j'ai pensé à des affirmations que tu peux te dire, une affirmation par jour, et j'ai pensé à euh, une action que tu peux joindre à cette affirmation pour être capable de euh, mettre en pratique ton affirmation parce que c'est bien les affirmations mais il faut y joindre l'action alors on commence avec le jour 1 alors le jour 1 ce que tu vas faire c'est te détacher et accepter te détacher de euh, ce qui te préoccupe prendre de la distance et faire une pause parce qu'en faisant une pause tu peux voir les choses sous un nouvel un nouvel angle, et tu peux avoir une nouvelle perspective sur ce que tu vis. Mais il faut prendre la peine de prendre du recul. Quand on a la tête trop penchée sur quelque chose, au bout d'un moment, on n'arrive même plus à voir clair dans, dans, dans ce qu'on essaye de, de régler. Euh, donc, en, en prenant de la distance, eh bien, quelque part, on, on fait une pause, euh, ça permet à l'esprit de penser à autre chose, et puis, quand on revient, sur le problème, eh bien, on peut avoir un nouveau regard. Et puis, en ce qui concerne l'acceptation, eh bien, accepter ce qu'on euh, qu vit, euh, ça permet de, euh, de ne plus subir le problème. C'est sûr qu'on voudrait le faire disparaître ou le régler à coups de baguette magique, mais on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, accepter, c'est un petit peu euh, à, à enlever cette résistance qu'on a. Et puis, se libérer et puis s'apaiser. Et ça, ça permet de gérer la situation euh, de façon euh, plus efficace. Alors, quelle affirmation tu pourrais te, te dire pour te détacher et accepter les défis que tu vis actuellement? Alors, tu pourrais te dire, je vis mes défis actuels avec détachement et acceptation. Et quelle action tu vas mettre en place pour euh, concrétiser cette affirmation, ça serait par exemple de cibler euh, un problème ou une situation en particulier qui absorbe beaucoup tes pensées et de prendre du recul. C'est-à-dire que tu peux te décider qu'aujourd'hui, tu, tu n'y penseras pas de toute la journée. Tu prends vraiment une distance, tu le fais sortir de tes, euh, de tes pensées pendant une journée. Donc ça, c'est ton défi. Jour 1, tu te détaches, tu acceptes, et euh, tu cibles euh, un, un, quelque chose vraiment qui te préoccupe beaucoup, qui te fait réfléchir beaucoup, et tu fais pause, et tu n'y penses pas pour toute une journée. Alors le deuxième jour, tu vas pratiquer la gratitude. Pourquoi la gratitude C'est que lorsque on est reconnaissant de ce qu'on a, ça nous sort de nos soucis parfois. Donc, on a, n'a on, on peut-être pas tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, euh, mais euh, il y a certainement beaucoup de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Il y a beaucoup de choses qu'on a qui ont de, de la valeur, et souvent, on, on ne le voit pas, on le prend pour acquis, et pourtant, euh, rien n'est acquis. Donc, il faut, il faut chérir même les, les, les plus petites choses. Donc, qu'est-ce que ça peut être euh, exprimé euh, sa gratitude, ça peut être simplement d'être reconnaissant de pouvoir se lever le matin en bonne santé. Ça peut être d'être reconnaissant d'avoir appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ça peut être d'être content d'avoir eu du beau temps aujourd'hui. Ça peut être d'être reconnaissant d'avoir pu passer du temps de qualité avec des personnes qu'on apprécie, par exemple. Donc, l'affirmation que tu pourrais utiliser pour ce jour 2, ce serait... Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que j'ai dans ma vie et je célèbre ma vie ou des moments de ma vie. Et ça, c'est important de célébrer et je le dis en connaissance de cause parce que moi-même, j'ai parfois du mal à célébrer, c'est-à-dire que j'oublie de célébrer des euh, jalons de ma vie, des moments particuliers euh, de ma vie, que ce soit des réalisations euh, ou autres. Et c'est important de de revenir là-dessus, d'avoir de la gratitude et puis de, de, de reconnaître ça pour au moins se donner un moment de, comment dire ça, de paix et euh, d'appréciation euh, de ce qu'on a. Et comme je disais tout à l'heure, quand on est capable de se donner un moment pour faire ça, eh bien, ça nous, ça, ça nous sort de nos euh, préoccupations pendant un certain temps. Jour 3. Alors, pour cette journée... Ce qu'il va falloir faire, c'est de calmer son hamster intérieur. Vous savez ce petit hamster, vous voyez l'image du hamster euh, qui court dans sa roue mais qui va nulle part, qui euh, dépense beaucoup d'énergie euh, et ça ne donne aucun résultat parce qu'il ne bouge pas. Parfois, il y a tant à faire et tant de choses auxquelles il faut penser qu'on peut facilement se sentir dépassé et stressé par tout ce qu'il y a à gérer. Et donc, une façon de pouvoir euh, calmer son esprit, et ce petit hamster qui n'arrête pas de courir, euh, ça peut être par exemple par euh, la méditation et euh, la pleine conscience. Alors, la méditation, euh, par exemple, une affirmation, ça pourrait être « je m'abandonne au calme et à la sérénité ». Et comment est-ce qu'on va mettre ça en action ça peut être, par exemple, en fermant les yeux et en euh, se focalisant sur sa respiration ou sur un élément de son environnement, un, un bruit quelconque ambiant qui est, qui est là, qu'on entend et on se concentre dessus. Ça peut être une sensation, ça peut être la sensation de chaud ou de froid sur euh, la peau. Euh, ça peut être n'importe quoi qui est accessible à nos sens, en fait mais en gardant évidemment les yeux fermés, ou on peut aussi ouvrir les yeux et puis se concentrer sur la flamme d'une bougie. Donc, on peut aussi allumer une bougie, se mettre en position de, euh, de méditation, donc on s'assoit, on a le dos euh, bien droit, la tête haute, et euh, on fixe la flamme d'une bougie. Ça, ça aide vraiment à euh, se focaliser sur une chose. Et à être vraiment dans le moment. En parlant justement de, de, de bouger allumer, une chose que euh, j'aimais faire, euh, c'est que j'avais euh, un foyer euh, avant une cheminée. Et à chaque fois que je faisais du feu, euh, je pouvais facilement me, être hypnotisée juste par les flammes, juste à regarder euh, le mouvement des flammes. Et quand j'étais dans cet état-là, ben, je pensais presque à rien d'autre qu'à ce qui se passait sous mes yeux, donc ça peut être une façon juste de, de se déconnecter un petit peu, et puis euh, de pouvoir justement euh, s'apaiser. Si pendant ta méditation, ton esprit perd sa tranquillité, bien, tu peux euh, mettre un frein à tes pensées envahissantes qui reviennent te hanter, en disant quelque chose de, de, de très simple. C'est quelque chose que j'ai appris euh, justement euh, parce que j'utilise une application de, de méditation. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est se dire « merci, mais pas maintenant ». Donc, quand tu fais le vide dans ta tête, que tu essaies de te reconnecter avec toi-même, si des pensées intrusives arrivent dans ta tête, il faut dire « merci, mais pas maintenant ». Voilà, là, ça t'oblige à les chasser. J'ai trouvé une citation que je trouve intéressante dans, dans ce contexte, c'est « Vous n'avez pas à contrôler vos pensées, vous devez juste les empêcher de vous contrôler. » Et c'est une citation de Dan Millman, et je trouve que ça résume bien tout ce contexte-là. Donc euh, quand on, on essaye de se concentrer, de focaliser euh, pendant une méditation, pas forcément, le but n'est pas forcément d'essayer de contrôler, mais c'est d'éviter de, de se faire contrôler. Et une autre, une autre pratique qui peut se faire en dehors de la méditation, c'est la pleine conscience. Donc, c'est de faire quelque chose en étant vraiment présent quand on est en train de faire cette activité. Et une affirmation qu'on pourrait avoir alors pour ça, alors c'est deux affirmations pour le même jour, parce que, parce que tu peux choisir de faire de la méditation ou de la pleine conscience, ou les deux. Alors l'affirmation pour la pleine conscience, ça serait « je me limite » à ce sur quoi je peux agir aujourd'hui. On se donne des balises et on se dit, aujourd'hui, voici ce que je peux faire. L'action qui vient avec ça, c'est de se concentrer sur ce que tu as à faire dans le moment, durant toute la journée. Donc ça, c'est une autre façon de pouvoir calmer, d'arriver à calmer ton, ton petit hamster qui te court dans la tête. Le quatrième jour on va s'aérer l'esprit. C'est-à-dire qu'on va essayer de euh, se changer les idées, tout simplement. Donc l'affirmation, ça va être « Je réduis mes tensions mentales en me changeant les idées. » Et comment est-ce qu'on peut y arriver Quelle est l'action qui peut être utilisée pour euh, atteindre cet objectif Ça peut être, par exemple, d'aller prendre l'air, d'aller marcher. Ça peut être de jouer à un jeu, ça peut être de faire un mandala. Moi, j'aime bien ça, faire le coloriage. Ça me détend beaucoup l'esprit. Pendant que je le fais, je ne pense pas à autre chose. Ça peut être la lecture. Ça peut être regarder un film ou une série. Donc, dans le fond, ça peut être n'importe quelle activité qui te permet de penser à autre chose que ce qui te, te travaille dans la tête. Le cinquième jour, on va relaxer. On va essayer de trouver un moment pour se détendre. Donc, l'affirmation. Ça pourrait être « Je trouve du temps pour décompresser afin de soulager mon esprit. » Et euh, l'action qui peut se joindre à ça, euh, par exemple, ce que moi j'aime faire, c'est euh, d'écouter des sons de, de relaxation. Et les sons de relaxation, qu'est-ce que c'est euh, Ça peut être de la musique de relaxation. Moi, j'aime aller sur YouTube, on en trouve facilement. Donc, la musique de relaxation ou euh, des bols chantants ou, ou alors euh, des bruits de la nature comme la pluie, la mer... Les oiseaux, Donc, on trouve beaucoup de contenu comme ça sur YouTube et ça aide vraiment à décompresser. Et puis, si tu n'es pas très, très emballé par les sons de relaxation, alors trouve ce qui t'aide à, à décrocher du quotidien et à te décontracter. Et l'important, c'est de faire une activité positive qui te détend l'esprit et puis d'y avoir recours autant que possible lorsque tu sens que tu en as trop sur les épaules et dans la tête. Donc, le cinquième jour, il faut essayer de te trouver un moment pour relaxer. Enfin, le sixième jour. Alors, au jour 6, on va faire du relâchement physique pour atteindre le relâchement mental. Oui, parce que euh, lorsque l'on a l'esprit encombré par toutes sortes de choses qui nous trottent dans la tête, on éprouve une fatigue physique et une fatigue mentale aussi. On a une baisse d'énergie... On peut éprouver un manque de concentration, ça peut même jouer sur l'humeur, on peut devenir irritable, impatient, etc. Et donc les muscles sont contractés, il y a beaucoup de tensions dans le corps, il y a des, des nœuds. Et donc c'est important de relâcher toutes ces tensions, soit dans tout le corps, soit dans une partie du corps. Et ce qui est possible de faire dans ce cas-là, c'est de faire un scan corporel pour détecter les parties du corps qui sont crispées. Ça, moi, c'est quelque chose que je fais. Et je fais un scan de la tête aux pieds. Au niveau de la tête, je m'assure que mes mâchoires sont décontractées. Euh, je m'assure que euh, quand je descends au niveau des épaules, les épaules sont relâchées, et ainsi de suite. Donc, on peut faire un scan euh, corporel comme ça. Et euh, quand on le fait, on se rend compte vraiment qu'il y a vraiment des, des, euh, des parties de, de notre corps où euh, les muscles sont vraiment tendus. Et on n'a on a pas conscience, mais on, on, on exerce cette tension-là. Avec le scan corporel, ça permet de relâcher. Il y a aussi la respiration abdominale. C'est-à-dire qu'il faut respirer euh, à, à partir du ventre et non pas à partir de la cage thoracique. Et ça, c'est quelque chose que les, les bébés font naturellement. Quand on regarde un bébé euh, dormir, qui respire, on voit que son, son, son ventre fait des mouvements de haut en bas. Alors que euh, quand on, on prend de l'âge... La respiration se trouve beaucoup plus au niveau de la cage thoracique. Mais la respiration abdominale, c'est celle qui euh, aide vraiment à soulager le corps. Donc, c'est quelque chose que, euh, qui peut être essayé. Donc, euh, soit la respiration abdominale ou euh, le, le scan corporel. Mais avec la, avec la respiration abdominale, moi, en tout cas, quand je, je le fais euh, en pratique de yoga, euh, je m'allonge sur le dos, je place une main sur le ventre, l'autre main. Euh, sur la poitrine et puis je, fais, euh, je prends de grandes inspirations et de grandes expirations et je m'assure de sentir le mouvement au niveau du ventre et non pas au niveau de la poitrine. Donc euh, c'est quelque chose qui demande aussi de la, de la pratique, euh, il faut euh, s'y habituer, mais bon c'est faisable, c'est pas, pas euh, compliqué euh, à faire. Et donc quand on arrive à, à détendre ses muscles peu importe la méthode qu'on utilise, ben, ça permet de mieux gérer euh, les situations stressantes, ça permet de prendre des décisions avec l'esprit plus, plus clair, et puis euh, ça donne un regain d'énergie aussi. Alors l'affirmation pour cette dernière journée, ça va être, mon corps mérite des moments de répit et je lui en donne. Donc j'espère que ces quelques idées, elles t'aideront à trouver la quiétude, et euh, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu te sens disposé à passer une semaine à faire des pauses mentales? Alors j'espère que oui. Et euh, si tu te lances, euh, ce que je recommande, c'est euh, de ne pas t'arrêter après une semaine, mais euh, de, le, de, de, de continuer ou alors de, de prendre l'habitude de le faire à chaque fois que tu es dans des moments où vraiment tu es... Euh, très, très débordé et où tu as vraiment besoin de, de faire une pause mentale. Et si ton train de vie ne te permet pas de, de le faire sur euh, six jours, hein, peu importe euh, les circonstances, dans ce cas, fais-le de temps à autre. Euh, choisis parmi euh, ces six propositions, euh, euh, choisis-en une que tu peux faire euh, au jour euh, X et... Euh, une autre que tu peux faire peut-être euh, la semaine suivante ou euh, trois jours après. Dans le fond, c'est à toi de trouver euh, ton rythme, mais ce qui est important, c'est simplement de se créer des moments pour faire une pause mentale. C'est vraiment ça euh, l'objectif derrière tout ça. Donc voilà, j'espère que, euh, que ça t'aide, que ça t'aidera. Et euh, sur ce, je te dis à la prochaine